0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500 Šodien par kādu izcilu, diemžēl, nepelnīta aizmirst personību. Ievērojamu Livonijas Garīdznieku profesoru, izcilu oratoru Hermani Samsonu. Viņš arī daudz grāmatu publikācija autors, turklāt liela daļa no tām glabājas tepat mūsu grāmatu krātuvēs. Mans vārds Laimas Slavonis kopā ar diviem zinošiem pētniekiem mēģināšu vēstīt, ko Hermans Samsons paveicis. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra galvenā bibliogrāfe Renāte Berga iedziļinājusies posmā, kad Samsons izveido Rīgas akadēmisko gimnāziju un īpaši ģimnāzijas disertācijas, pasniedzēja un studenta kopdarbus. Savukārt teoloģijas doktors Lutera akadēmijas lektors un mācītājs Uģis sildeks atklās, cik talantīgs orators bija Samsons un kādi bijuši viņa sprediķi. Grāmatai papēdām.
1: pēdām Mūsu paši ir arī tāds vizuāls iespējas, te ir tā, tie viņa lielie sprediķi, tot tad Debesu krātuve. Te ir pret Jēzujiem vārs. Divās daļās turpēc bija vairāki izdevumi
0: Ar Renāti Bergu tiekos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Uz galda Renāti sarindojusi vairākus senus grāmatu eksemplārus. Daži no tiem ir sevišķi biezi, citi kā Rīgas dziesmu grāmata, izmērā mazāka, un ir arī pavisam plānas burtnīcas Latīņu valodā, kas tajās slēpjas drīz uzzinās
1: Samsons ir jāizceļ ne tikai tātad šo vērtīgo sprediķu autors, bet arī kā teoloģijas profesors, kurš pamatīgi darbojās ar studentiem. Viņš arī publicēja literatūru, kas ir studentiem nepieciešama, piemēram, kā strādāt ar dažādiem ticības jautājumiem, piemēram, šis te Latviju valodā, ticības panta, rokas, grāma, tad ir un atbilžu veidā izkārtots teksts un Arī var redzēt, ka katra otrā lapuse iešūta ir tukšā ar domu, ka nu, tātad mācība procesā nepieciešams uh, papīrs, kur tā tad atzīmēt savus komentārus. Te jūs redzat, arī uh, grāmatas īpašnieks ir praktiski strādājis ar šo tekstu. Interesanti varbūt no tādas uh, eksemplāra piedarības vēsturis te var redzēt uh, vairākus vienas personas uh, veiktus piederības ierakstus. Bartolomeis mm -hmm. Depkins šeit, un arī šeit vismaz tātad trīs Samsona grāmatiņas viņam ir piederējušas. Mēs par šo personu gan daudz neko nezinām, vērs mūsdienās.
0: Kad esam apskatījušas grāmatas, kuras sarakstījis vai sastādījis Hermans Samsons, laiks uzzināt, ko vairāk par viņu pašu – Hermanus Samsons dzimis Rīgā 1579. gadā no Holandes ieceļojušas militārpersonas ģimenē.
1: Ir kāda leģenda, ko Samsons ir vēlējies atstāt varbūt, kā vienu no savas biogrāfijas tādām svarīgām epizodēm arī turpmākajām paaudzēm, varbūt ar to viņš arī ir savā ziņā pamatojis savu turpmāko neiecietību un Naidu pret saviem reliģiskajiem pretiniekiem, pret jezuītiem. Protams, mēs nekad neuzināsim, vai šī epizode ir patiesa, vai tā tomēr ir vienkārši leģenda. Taču Samsonis ir stāstījis, ka viņš ir ļoti spilgti atcerās notikumu savā bērnībā, kad viņš ir bijis četrus gadus vecs un Rīgā viņu ir saķēruši jezuīti un ievilkuši savā pajūgā un vēlējušies aizvest uz jezuītu kolēģiju Braunsbergā, lai tur tātad viņu skolotu savas ticības ietvarā. Bet, nu, laimīgā kārtā puisāns tomēr ir izmucis un, un nokļūs mājās. Un jāsaka, ka šis laiks, kad Samsonam ir četri gadi, tas tiešām sakrīt ar, ar laiku, kad Rīgā ienāk pirmie jezuīti, tas ir tātad ab 1583. gadu, un nu, tādējā jādīja vismaz daļa patiesības šajā stāstā noteikti ir. Bet, nezinu, tā...
0: jezuīti tā darīja, ka tos ķēro, bet, pro...
1: <laughs> Nu, tā ir leģenda. To mēs tiešām nu, jā, arī pārbaudīsim. Katrā ziņā tas ir tas, ar ko viņš aizsāk savu vēršanos pret šo gan katoļu ticību, gan pāvestu varu arī un Viņš to ir tēlojis kā tādu lietu.
0: Turpinājumā par Samsona izglītību. Tipisks ceļš, kā šādam Rīgas jauneklim izglītoties, bija Rīgas doma skola,
1: Kas bija tātad jau luterticīgā... Skolu, un viņš bija ļoti spējīgs. Audzēknis saņēmis Rīgas rāca stipendiju tālākajām studijām atkal Vācijas, Luteriskajās universitātēs. Un tā 1509. gadā viņš tika īmatrikulēts Rostoks universitātē un gadu vēlāk Wittenbergā Rostokā viņš padziļināti un pamatīgi apguva Latīņu un Sangrieķu valodas, bet Vitenbergā tāda teoloģija. Rostukā un dažu Wittenbergā tapušos studiju darbus viņš velta savam mecenātam, Rīgas birģermēstram Likolajam Ekem, kā arī citiem atbalstītājiem, Rīgas garīdzniekiem un darbiniekiem. Vācijas bibliotēka krājumos saglabājušies vismaz seši viņa studiju darbi. Samsona teoloģijas profesors, Salamons Gessners, šeit arī tad dedzīgs antikalvinists un luterāņu teologs bija. Ļoti pateicīgs Rīgas rātei par šī jaunā studenta atsūtīšanu uz Vitenbergu un saskatot viņā tolaika ārkārtīgi perspektīvu studentu un topošo teologu. 25 gadu vecumā, studējot Wittenbergā Samsons pieredzēja pat tiešām īpašu pagodinājumu, jo viņa oratora talants tika novērtēts, viņam uzticēts teikt runu par godu Mārtiņa Lutera 60. miršanas dienai. Samsonam tika jau tolaik piedāvāts palikt Vācijā, taču viņš vēlējās atgriezties Livonijā. Un šiem studiju gadiem, kā es varbūt minēju par Zviedriju, tiem bija ļoti liela loma turpmākajā Samsona biogrāfijā, jo Vācijā viņš izveidoja ciešu satiecības un sakaras ar vairākiem topošajiem Zviedrijas garīdzniekiem un valsts pārvaldes dalībniekiem, viņu vidū arī pat vēlāko kancleru Akselu Ukseni Šerni.
0: Hermaņa Samsona darbība ir saistām ar tās sauktajiem Zviedru laikiem Rīgā, un Zviedrijas loma viņa biogrāfijā ir nozīmīga, ko arī vairāk kārt pieminēsim. Nozīmīgākais amats, ar ko Samsons pazīstams un atstājis ietekmi Rīgas sociokultūras vēsturē, viņš ir pirmais vidzemes superintendents. Turklāt šogad apri 400 gadi kopš viņa iecēlušanas šajā amatā, tiekos ar teoloģijas doktoru Uģis Ildagu, kurš palīdzēs labāk izprast šī amata nozīmīgumu.
2: Tas būtībā ir baznīcas vadītāja apzīmējums, nevis ir Arhibīskapa nosaukums, ko mēs šodien pazīstam superintendents, arī nozīmē to pašu tas ir augstākais garīdznieks, bet luterāņi izpratnē, tas ir, tas ir kā pirmais starp līdzīgiem. tā nav hierarhiska kārtīga, tā ir vairāk tāda autoritātes persona, kuram vairāk uzticās, kā Samsona attaisno šo vārdu. Un, un kad viņš sāk, kā superintendents vidzemē darboties, nu, tad būtībā viņam tā vidzemes baznīcas gandrīz pa jaunu ir jāveido, jo tur ir pēc visiem kariem un mēriem ir atliekuš tikai septiņu mācītāji, un, un tie paši divi nomirst un un viņam būtībā jāieceļ Jāizveidot tā baznīca pa jaunu un viņš savā kalpošanas laikā, kad 70 mācītājus ieceļ pa visu vidzemu un tiek atjaunotas baznīcas, kas ir drupās un tiek veidotas skolas pēc tās zviedru demokrātiskākās, nu, mēs lietojam to vārdu, bet, bet tas, protams, neatbilds šodienas demokrātija vairāk tuvāk cilvēkiem, cintās, kas, kas bieži vien bija pazudis un kas ir nozīmīgi arī latviešiem, kad zemniekiem tiek dotas iespējas arī mācīties un tiek dibinātas skolas, kā Tērbats universitāti, kas latviešiem ir ļoti nozīmīgi šī paša Rīgas doma, akadēmiskā ģimnāzija, kas ir ļoti aktīva un dzīvīga vieta un kas sagatavotos jaunos cilvēkus, kas tagad ies un kalpos cilvēkiem.
0: Bet kas. Uģi sildagu, kā pētnieku saist ar laiku, par ko šajā reizē pastiprināti interesējumies.
2: Esmu studējis teoloģiju un tā Miglaini, tos vēstures faktus esmu apskatījis, bet ar laiku man šis te laikmets ir arvien vairāk, vairāk ievilcis un fascinējis tieši ar to, to dziļumu. Jo no šī laika, no 17. gadsimta nāk arī tie lielie pagriezieni arī Latviešu labāk, kur nāk... Glika bībēle un manceļas prediķa grāmatu un fīra un Tas ir ļoti bagāts laiks. Un viņš ir tāds īpatnējs, jo viņš nāk ārā no, no poļu viedru kariem, no lielas izpostīšanas mēru un bada un, un tablīdzīgas postažas. Bet te pašā laikā nāk ar tādu pamatīgumu un dziļumu. Un Hermans Samsons ir savā veidā simbolstam.
0: Man arī šķita simpātiski tas, ka viņš... Pēc studijām, Wittenbergā un vēl pirms tam, ka viņš vēlējās un atgriezās šeit, Rīgā.
2: Jā, tas ir interesants stāsts. Viņi varētu uzskatīt par tādu Rīgas patriotu, un viņam ir tāds ļoti lojāls attiecības arī dziniekiem. Rīdznieki novērtēja viņu, un viņš arī novērtēja Rīgu, un viņam bija uzaicinājumi uz tām ziemeļu Vācijas pilsētām. Viņas pēc otru viņas aicināja par mācītāju. Pirmkārt, viņš jau pēc studijām Wittenbergā varēja palikt tur par Tā kā interesanti, ka viņš, viņš bija lojāls, un viņš gribēja atgriezties. Kaut arī situācija šeit nebūt, nebija vienkārši un viegli. Tur bija tik daudz izaicinājumu, tik daudz grūtību, kurā viņš gāja pretī, bet viņš to darīja, un darīja ar visu sirdi.
0: Vai mēs to mūsdienu izpratnē varam saprast, viņš bija kā mācītājs konkrētā draudzē un kurā?
2: Jā, pēc atgriešanās Rīgas rāta bija sponsorējis viņas studijas, un viņš atgriezās atpakaļ Rīgā, Un tad uzreiz viņš tika ielikts par domsskolas inspektoru. Un tā bija tas viņa sākums. Viņš bija tāds mācītājs bez konkrētas vietas, bet tad drīz arī viņu aicināja par Doma baznīcas mācītāju un pēc tam par Pētera baznīcas mācītāju arī viņš. Nu, tas ir tās centrālās draudzes un tie lielie posteņi, ko viņš ieņēma.
0: Un ir zināms tas, ka viņš ir bijis arī labs orators un arī noteikti šie sprediķi bija saturā ļoti vērtīgi. Kas ir zināms par šiem sprediķiem?
2: Jā, tie sprediķi ir arī apkopoti un izdoti tādā pamatīgā trīsējumas sprediķu krājumā, debesu krātuvis Vācu valodā, un ja kāds pārzina Vācu valodu un senu druku tad es iesaku silti uzmeklējot un palasiet viņi tik labi un brīnišķīgi lasāmi. Kā jūs teicāt, viņš bija orators, viņš bija ļoti labi izglītots gan latīņu, grieķu pamatu tekstos, visos gan augstajā stilā, gan retorikā, visas lietas, tā kā viņam bija pirkstu galos. Un tad, kad viņš runāja, tad visi klausījās, un viņš bija tiešām, kā mēs šodien sakam, harizmātisks runātājs, kur, nu, tiešām rīdzinieki gan pedagoģiski, gan arī baznīcā viņi sekoja katram vārdam, ko viņš teica, kaut arī tie sprediķi bija ne tā šodien 10-20 minūtes, bet tur stundu un divas stundas varēja runāt no kancels.
0: Tā tad, nu, ja ir šie krājumi, tā tad ir zināms, par ko viņš sprediķoja, vai ir kāds, kas izceļams to sprediķu klāstā.
2: Nu, viņš, protams, ir ar, mēs varam atsevišķi parunāt par tiem ragānu sprediķiem, ko visi literatūra met uzreiz ārā, ar viņš ir pazīstams, bet vienmēram viņam ir tāds žandrs kā grēksūdzes sprediķi, kas tajā laikā kādā postažu, tādo apokaliptisku noskaņu situācijā, kur cilvēku mēs varam šodien identificēties, kad apkārt ir karš, kad ir mērs, klejo un tad cilvēki meklēja iemeslus, kāpēc tas tā bija. Un, piemēram, Samsons, nu, tādā ļoti skaidrā kristīgā stājā, bībaliskā stājā, viņš saka, nu, tas tāpēc, ka mēs daudz grēkojam, tāpēc, ka mēs esam ļoti samaitāti, ka mēs nerūpējamies par savām attiecībām ar Dievu, Katrs dzīvo tikai savam vēderam, un mums ir jānožēlo grēki, kad tāds uguns ir iededzies, un viņš tur saka, piemēram, kādā vietā tas uguns ir tik liels un tik karsts un tik briesmīgs, tas ir diva dusmuguns. Tikai no mūsu acīm asars var to nodzēst. Un tas brīnišķīgi tēli un spēcīga tāda valoda, kas atstāja cilvēkus, nu, tā sakot uz pauzes, kā mēs <laughs>
0: Humanistiskā un klasiskā izglītība, kādu bija ieguvis Hermanis Samsons ar valodu zināšanām, loģiku un retoriku, disputu un vārdu cīņu prasmi, palīdz viņa tālākajā darbībā, domāšanā, kas ir skaidra un viegli uztverama.
2: No nu, visi tie viņa laikmetīgie vērojumi, ka viņš nerunā tikai par bībeles tematiem, bet viņš ļoti daudz iet atpakaļ vēsturē, un viņš skatās šodienu, viņš skatās uz nākotni, un daudz tādu laikmetīgu aprakstu, tāpēc viņš bija daudz lasīts, arī viņš iespied savā dzīvē, kad 65 publikācijas pamatīgas ir. Un viņš tika lasīts ne tikai šeit, Rīgā, bet arī reģionā. Viņš bija izdevus visvairāk grāmatu, viņš bija visvairāk lasītais autors. Nu, patiešām iespaidīga personība tādā plašākā, pat mērogā.
0: Vai viņš arī sprediķos īpaši pieskaras jezlītiem un tā ir lietai, kas viņu, cīmredzot, visu mūžu garumā?
2: Jā, tas ir tas polēmiskais viņa aspekts, ko mums jāņem vērā, ka mēs lasam, ka mēs iedzīnāmies šajos tekstos. Viņa ir Pa labi un pa kreisi viņš, viņš atšaudās. <laughs> un gan tur ir tā kalvinista tradīcija no viens puses, kas ir bloks reformācijai, gan arī katoliskā jezuītu pretreformācijas. Tātad pēc tridens koncila, pēc reformācijas katoļi, tā sakot, gūst otru elpu un, un jezuītu kļūst par to pretuzbrukumu. Luteriskajai reformācijai cenšās atgūt un ņem tad plašu plānu visu, to Eiropas zaudēto teritoriju atgūt. Ar poļu valdīšanu šeit, pat ļoti luteriskā Rīga, tiek ietekmēta no šiem te jezuītiem. Šeit jezuītu skola ir, un jezuīte arī izglītības ziņā cenšas konkurēt, atkal atgūt to iniciatīvu par luterāņiem. Un tad nu ir šī te cīņa, un Hermans Samsons reiz kļūst par to balsi, par to cīnītāju balsi, par to kaujā saucēju, kas paceļ to luterisko karogu un saka, ka mēs nepieļaušamies mēs neadosim savus dēlus jezuvītiem, kas mēģina viņus konvertēt un atgūt katolicismā un tur notiek tā lielā skarbā cīņa un rīdzinieki par to viņa mīl. Viņš ir stingra mugurkaula cilvēks, protams, mūsu ausīm šodien mēs tādā ļoti kā mums liekas vispār par ticības lietām nav ko tur cīnīties un tas nav svarīgi un tā tālāk. Mēs gatavi par politiku cīnīties šodien un par sadzīvi un par cenām mēsam gatavu cīnīties ne jau par kaut kādām garīgām lietām, bet tajā laikā viņam tas vērtību hierarhija bija mazliet citādāk, līdz ar to tur bija citi naži tur iesaistīti.
0: Turpinājumā par Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas izveidošanu, ko Renāte Bērga min kā vienu no svarīgākajiem Hermaņa Samsona nopelniem.
1: Samsons bija. Pirmais šīs ģimnāzijas inspektors un līdz mūža beigām arī strādāja par teoloģijas profesoru. Un šādi viņa pienākumos ietilpa arī darbs kopā ar studentiem, kas paredzēja arī izstrādāt un vadīt mācību noslēguma darbus, ko mēs tagad saucam par Agrīno jauno laiku disertācijām. Mēs zinām, ka viņa vadībā ir tapis liels to skaits, Līdz mūsu dienām ir seglabājušās vismaz 27, šie teksti tiek glabāti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī Latvijas universitātes akadēmiskajā bibliotēkā. Daži teksti atrodas arī Vācijas un Igaunijas saniespieduma krātuvēs, un es pieļauju, ka teksti tiks atrasti ar vien vēl jauni, jo krātuvēm padarot savus krājumus aiz elektroniski pieejamākus, tad arī ir daudz vieglāk atrast iepriekš nezināmus, nepārzinātus tekstus. Un šajā mācību iestādē darbojās divas fakultātes. Sākumā tā bija tikai teoloģiskā, bet vēlāk tika atvērta arī juridiskā. Samsona biogrāfs. Kristiāns Augusts Berhalds citē viņa runu, kas visticamākais līdz mūsu dienām nav saglabājusies. Tā ir no 1631. gada 5. aprīļa, tā īsi pirms ģimnāzijas atvēršanas. Un tās beigas ir šādas. Un tāpēc Dievu prāta no augsta godātās rātas teoloģijas profesora amats man ir piedāvāts un uzticēts. Es likšu priekšā vispār pieņemtas teoloģiskas patiesības pēc tēzes un antitēzes metodes un 20. aprīļa 9. stundā sākšu lekcijas. Turklāt pēc dažiem vingrinājumos pavadītiem mēnešiem es savus klausītājus, tas ir audzēkņus domāts, un uz īsu brīdi nodarbināšu ar disputāciju ieročiem, līdz kamēr izšķirošajā brīdī viņi varēs iziet pie publikas. Tomēr viņiem visiem inaugurācijas runu pēc senas paražas es pateikšu 14. aprīlī. Tā klausīties šo runu es visus izglītotos mīļi un pakalpīgi ielūdzu. Maģistrs Hermenis Samsons, mācītājs, superintendents un profesors. Šīs pašas beigas tad ļoti skaidri nominē viņa darbības sfēras, viņa amatus kurus tad viņš pats varbūt arī tā kā prioritizē, viņš sākumā tad saka, ka viņš ir mācītājs, viņš ir superintendents un viņš ir profesors.
0: Laiks ielūkoties disertācijās. Disertācijas atcerēšanas tradīcija aizgūta no Rietuma Eiropas universitātēm un tik izmantot jau Rīgas domskolā, tā turpinājās arī Rīgas akadēmiskajā ģimnāzijā. Teicoties formai un saturiskajam piepildījumam, tie ir aplūkojami kā savdabīga litrā ar ar kultūru vēsturisku nozīmi.
1: Šie ir tādi audzēkņu mācību darbi, ko mēs mūsdienās saucam par agrīno jauno laiku disertācijām. Tuvāk
0: aplūkosim disertācijas, kas ir nelielas tā, plāns tā kā burtnīcas, taču ietver tādība. svarīgu informāciju.
1: Šo darbu funkcija bija... Iemācīt strādāt ar tekstu argumentāciju, izkopt savu latīņu valodu, pilnveidot šīs prasmes, jo latīņu valoda faktiski nezaudēja savu lomu izglītības procesos līdz pat kādam 19. gadsimtam. Šie sacerējumi, šie mācību darbi, kas tapuši kopā ar studentiem, norāda uz ārkārtīgi plašu teoloģisko interesu spektru. Mēs redzām, ka tiek diskutēts par dogmatikas, par leksēmas dievs morfoloģiju, par reliģiskās morāles un ētikas, par morāla filozofijas, par reliģisko rituālu, par ģimenes tiesību un, un protams, arī luterānismu aspektiem Ļoti būtiska vieta ir arī mācību darbiem, kuru saturs ir vērsts pret kalvinismu, pret katolicismu un Romas pāvesta varu. Un šis ir iemesls, kādēļ var teikt, ka polemika ar jezuītiem turpinājās visu Samsonu mūžu, jo gandrīz katra no šīm disertācijām satura pazīstamāko jezuītu, īpaši svētā Roberta Belermīnā un kā arī tridents koncila kritiku.
0: Renāta norāda uz saikni starp paša Samsona Wittenberga studiju laika darbiem un Rīgā tapušajām disertācijām.
1: Piemēram, kādā 1604. gada darbā, kas izstrādāts kopā ar profesoru Solomonu Gessneru, detalizēti apskatīta svētā pētera vārda izcelsme un nozīme. Un šī pati tēma ir iztirzāt arī vēlāku garīdznieku sinodē un kādā 1637. gada disertācijā, kas tapusi jau vēlāk Rīgā.
0: Renāta Berga min vēl kādu interesantu parādību proti apsveikuma dzeju, kas iespiesta disertācijas beigu daļā.
1: Šo apsveikuma dzeju ir jāizceļ tādēļ, ka tā faktiski ir antīkās dzeju tradīcijā balstīta, tātad okazionālā jeb gadījuma sacerējuma dzeja, kas šajos darbos ir izmantota audzēkņu apsveikšanai. Un ņemot vērā to, ka tomēr šīs disertācijas nolasīšana bija svarīgs notikums audzēkņu dzīvē, ļoti bieži viņam par godu tika sacerēta tā arī šī apsveikuma dzeja. Parasti to darīja viņa skolas biedri, nu, izņēmuma gadījumos arī kāds no Dzeja ir tapusi klasiskās dzejas pantmēros, tiek pieminētas personas, dievības, reālijas no antīkās pasaules, tur mēs redzam atsaucas uz klasiskajiem tekstiem, kristietības, simboliku, īpaši iecienītas bija anagrāmas un dažādas vārdu spēles, kur apsveiktā audzēkņa vārds tātad tika izmantotas kādu anagramu veidošanai, pastāvējušas uzskats, ka, ka cilvēka vārds ir kaut kā saistīts ar viņa likteni. un Tātad šo varēja ļoti labi izmantot arī kā apsveikuma dzējas elementu. Man,
0: man vēl interesē par tām disertācijām. Tur ir arī iespiesti Samsona vārds un arī tā audzēkņa vārds. Kā, kā, ko tur var nolasīt?
1: Disertācija lapa ir ārkārtīgi pieblībēta ar Tālāk sako teksts, kas varbūt sadalīts nodaļās, apakšnodaļās un uh, tekstu noslēdz secinājumi un šī apsveikuma dzēļa, ko es minēju, vienmēr ir uh, publicēta beigās. Te mēs redzam tikai vienu dzējolīti, bet nu, tie var būt arī nu, līdz sešiem, divi līdz četri dzējoļi, tas ir tāds parasti par optimālu redzot atzīts apjoms. Vēl atgriežoties pie titulapas.
0: Interesanti pētīt disertāciju lapas kur tik daudz informācijas. Darba
1: vadītājs vienmēr ir minēts pirmais, un viņam seko audzēkņa vārds, nekad nebūs otrādi.
0: Šis disputa autors ir
1: Johans vai Johanne? Johans, ja te viņš ir locījumā mm -hmm. Janikijs. Un viņš ir no Arī neiztrūkstoši ir šie mazie elementi, kas norāda audzēkņa izcelsmi. Te mēs bieži redzam liboniešus, rīdziniekus, bet nu, ir cilvēki, kas bija atbraukuši mācīties. Varbūt mēs arī nemaz nezinām, kādos ceļos viņi tobrīd. Bija nonākuši un kādēļ Rīgā, bet mēs redzam jaunekļus no Silēzijas, no Transilvānijas, no dažādām Vācijas vietām, tā kā ne tikai livauniešas. Dažreiz datums varēja būt izlaists, bet iespiesas tikai mēnesis, tātad paredzēts, ka datumu jāieraksta ar roku. Kādreiz arī var redzēt, ka tas ar roku ierakstītais datums ir nostrīpots, pārlabots vēlreiz. <laughs> Tātad kaut kādu iemeslu dēļ pasākums tika pārcelts.
0: Rīgā priekšrocība, ka šeit disertācijas tika iespiestas. Pirmos tekstus iespiedis Šrēderis viņam sekoja turpmākie Rīgas tipogrāfi. Lai arī tipogrāfiskais noformējums necils, taču šo tekstu galvenais uzdāms bija saturs un pats svinīgais notikums. Tobrīd netika domāts par tekstu saglabāšanu nākotnē. Tomēr nākamās paudzes kādu no eksemplāriem saglabājušas, nereti pat divus.
1: uz Rīgu!
0: Saistībā ar Hermani Samsona vārdu jāpiemin 1970. gada Aleksandra Leimaņa filma Bella Kalpi, kurā viens no personāžiem ir Hermans Samsons, aktiera Kārlis Sebra atveidojis títros minēts Pētera Baznīcas virsmācītājs.
2: Savedēi lomās gribei būt gan luterāni švētāis tēss Samsons, gan katoļu priore Elizabete. Ko lai mārate? Generāļa Svensona Karapūki sākuši pilsētas aprenkumu, še vīri pirmo kautiņā. Ko
0: no filmas veidotu pēc rutku tēva romāniem par seno Rīgu uzzinām par Samsonu?
2: Nu jā, tas ļoti ir neveiksmīgs. Pagrieziens ir kā vispār latvieši iepazinoši ir populārajā tajā iztēlē. Viņš ir ienācis caur šo rūtka tēvu darbu un caur to filmu, kas ir vēla kalpa, un Sebra tēlo to. Sebras, protams, lielisks aktieris, un viņš ir iespiedies visiem atmiņā, kā šis te tēls un tāds, tāds, tāds svarīgais tēls, bet ar visiem nepareizajiem uzsvariem un nepareizajiem. Nu tur vienkārši ir sagrozīta vēstura līdz nepazīšanai. Hermanam Samsonam bija sieva, Helen Hartmann dišciltīgs ieves nevis kā tur attēlot ar ar prioru kur viņš ir salaids un ka viņam ir arlaulības bērns vai kaut kas tam līdzīgs, nu pilnīgi absurdas lietas, kuras neatbilst nekādai patiesībai un lieto to, viņš ir izkariķēts un nu tas ir padomju laika arī tā propaganda, kas tiek tajā laikā izplatīta, antiklerikāla, kad viņiem tajā šejos cilvēkos nekas labs nevarēt būt, viņi ir smieklīgi, viņi tumsonīgi, bet nu tas ir Pilnīgi pretēstam, ko kā mēs iepazīstam uh, Hermann Samson, ka ļoti apgaismotu savu laiku augst, augst izglītotu cilvēku, tādu autoratīvu personu.
0: Jūs minējāt, viņam bija sieva, viņiem bija arī bērni vai kas par to Jā, zināms.
2: Jā, astoņi bērni bijuši, bet dimžēl tikai četri izdzīvojuši, bet tā dzimta... Cik es tā ātri uzmetu, acis ir ļoti bijusi ievērojami. Gan Rīgas birģermeisters, man liekas, ja nemaldos, tas bija viņa dēls, tad ir tālāk baltuvāciešos, ir karavīri un tieslietu eksperti, un nu, tādi tiešām svarīgi cilvēki cēlušies no tās dzimtes. Viņa dzimta... Viņš arī tika iecelts tajā augstākajā kārtā de saviem lielajiem nopelniem, ko viņš ir vidzemes baznīcai, devis, ko viņš ir īgai izglītībai, devis par lielajām cīņām. Zviedrijs karaliene Kristīnis nemaldos, ieceli viņu bruņinieku kārtā un deva viņam titulu un pievārdu Himeles Čērna, kas ir debes uz vaigzne un tas pievārds arī turpinās iet līdzi ne tikai Samsonas, bet arī tā debes zvaigzne, tas pievārds viņam seko līdzi ākamais paudzes.
0: Vai arī studentiem mūsdienās tiek stāstīts par šo personību?
2: Jā, es nezinu par citām vietām, bet es esmu cauršķirstījis daudzas grāmatas, tikai vēl skatījos tikko vēl pa jauna izdotā Strauberga Rīgas vēsturē un, un citur un kaut kā tas ortodoksijas laiks un tā laika, tā baznītes polēmika un tas kaut kā vēsturniekus, viņiem varbūt nesaprotami, varbūt tālu vis tās ticības lietas un tas padojuma mantojums, kas mēģina attālināties no tā. Tas ir radījis to situāciju, ka Ļoti maz informācijas par viņu, man prieks ir par kādām publikācijām, kas pēdējā laikā ir tapušas par šo sakerā, bet viņš ir nepelnīta un. bet, protams, cik, cik es spēju, kā pasniedzējs, arī stāstu par viņu un cenšu šos cilvēkus, un es saku pētiet, vai, ja jūs, protiet, valodu, izlasiet to sprediķu grāmatu, tur ir bieži vien tie sprediķi ir daudz labāk nekā mēs dzirdam šodien no kancels.
0: Kaut nedaudz esam iepazinuši mācītāju, superintendentu un teoloģijas profesoru Hermanu Samsonu. Par to man pateicība šīs dienas saruna biedriem teoloģijas doktoram Uģim Sildagam un sen iespiedumu bibliogrāfē Renātei Bērgai. Raidījumu padomdevējs kā allaž Latvijas Nacionālā bibliotēka producenti Santa Lauga ar skaņu strādāja Nora Mītspapa. No jums atsveicinosies Laima Slava! Pēc nedēļas kopā ar Tomu Trēbergu dosities uz mācītāju literātu un valodnieka Georga Mānceļa dzimto pusi Tērveķis pagastā. Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500